1: Hallo Andreas.
0: Habe ich jetzt weinerlich geklungen?
1: Nö, wolltest du?
0: Nein, nein, ich wollte gar nicht weinerlich klingen, aber es ist nun wirklich relativ spät und es sind auch nur noch drei oder vier Kollegen hier im Radioraum, deswegen bevor die mich hier einschließen, habe ich gedacht, jetzt müssen wir mal den Podcast aufnehmen. Dann machen wir mal rein. Das Match des Tages, und das ist, glaube ich, ähm, tatsächlich ohne Widerspruch, ist das von Stefanos Tsitsipas und Yannick Sinner gewesen, die heute am frühen Abend natürlich in der Rod Laver Arena angesetzt waren für die Night Session. Und die Organisatoren, glaube ich, hatten damit schon ein relativ gutes Gefühl vorher und sie wurden nicht enttäuscht. Wir haben fünf hochklassige Sätze gesehen. Stefanos Tsitsipas gewinnt am Ende im fünften Satz mit 6 zu 3. Und wir können sagen, dieses Spiel... Hat alle Erwartungen erfüllt, glaube ich. Und wir können sagen, es war in drei Phasen unterteilt. Und das war,
1: waren relativ klare drei Teile, die wir gesehen haben heute. Also nochmal ganz kurz zur Ansetzung, ähm, weil wahrscheinlich die eine oder andere Augenbrauch hochgehen wird, weil wir hatten Tag gegen Rybakina, was früher am Tag angesetzt war mhm. und das ist sicherlich das bedeutendste Match des heutigen Tages gewesen, weil das sind nun mal die einzigen aktiven Grand Slam-Siegerinnen, die wir im Moment im Wettbewerb haben und die Chance ist vielleicht nicht schlecht, dass eine von beiden bzw. die Siegerin das Turnier gewinnt, aber von der Qualität her war das hier sicherlich das beste und spannendste Match, was wir gesehen haben und das zeigt sich am Ende auch, wie, wie eng es war. Also ich gucke ja gerade auf die ganze Kolonne an Zahlen und sehe drei Punkte mehr hat Zizipas am Ende gemacht. Bei 305 gespielten Ballwechseln drei Punkte mehr, das ist, das ist verdammt wenig. Und so eng war das auch. Und es war ein Match aus drei Phasen. Wir hatten die ersten beiden Sätze, die an Zizipas gehen und da sah er ehrlicherweise ziemlich unschlagbar aus. Ja. Das hat einfach eine solche Dynamik auf den Platz gebracht, dass man sich fragte, wie will hier Sinner überhaupt entscheidende Punkte gewinnen? Wie wollen hier andere Großpunkte gegen Zizipas gewinnen, weil er immer auf dem Weg nach vorne war. Und dann hat wir den Satz 3 und 4, wo Sinna langsam reingekommen ist, wo Sinna daraus ein Duell auf Augenhöhe gemacht hat, wo er ein paar Probleme hatte, seine Chancen zu nutzen. War, das waren irgendwie die Sätze vor drei von 18. Das hast, du sehr nett das hast du sehr nett umschrieben. Ein paar Probleme hatte seine Chancen zu nutzen. Mhm. <lacht> drei von 18, 3 von 19, Breakbein, irgendwie sowas. Aber er hat die beiden Sätze gewonnen. Und der fünfte war dann ehrlicherweise... Eine ziemlich Machtdemonstration von Tsitsipas. Irgendwie über 90 Prozent erste Aufschläge reinbekommen, Großteil davon gewonnen, Breakbälle erspielt, Sina hat keinen einzigen fünften Satz gehabt. Da war Tsitsipas damit wieder der klar bessere Spieler. Also drei Phasen und zweimal Tsitsipas der bessere
0: Spieler. Ich möchte einmal gerade so ein paar Sachen sagen, die mir noch aufgefallen sind. Also diese ersten beiden Sätze bin ich absolut deiner Meinung. Fand, Tsitsipas sah fast unschlagbar aus wie er mit seiner Vorhand Druck erzeugen konnte. Ich habe Die ersten anderthalb Sätze habe ich im Stadion gesehen und wie gut und wie satt er den Ball im Schläger hatte. Das, das, heißt, das hört man ja auch, wie selbstbewusst er dort gespielt hat. Das war bemerkenswert und das ist etwas, was wir letztes Jahr nicht unbedingt immer gesehen haben, wo er dann auch immer so ein bisschen mit sich gehadert hat. Aber hier in Australien scheint er einen Schalter umgelegt zu haben und scheint er dann ja auch sich nochmal ein bisschen wohler zu fühlen. Dritter und vierter Satz ist mir dann auch aufgefallen und das wurde dann auch durch Zahlen hinterlegt, dass Yannick Sinner deutlich mehr auf die Rückhand von Stefanos Tsitsipas gegangen ist. Und das ist, auch wenn es der schönere Schlag ist, die einhändige Rückhand, ist der verwundbare Schlag bei Stefanos Tsitsipas, meiner Meinung nach. Und dann im fünften Satz gab es bei mir, gab es für mich so ein, zwei Phasen, wo ich gedacht habe, Yannick Sinner nur im Overhitting gewesen. Also die Vorhand wollte er durchziehen und die ging immer einen halben Meter zu weit. Und dadurch hat pass dann auch das Break gemacht und dann am Ende diese Break transportieren können zum 6 zu 3. Ähm, wie Cicipas in diesen ersten beiden Sätzen gespielt hat, das war fast unspielbar, meiner Meinung nach. Und im fünften Satz, wie er sich dann zusammengerissen hat, wie er dann wirklich das Heft wieder an sich reißen konnte. Da kann ich nur den Hund vorziehen. Das war für
1: mich, war das eine wirklich hervorragende Leistung vom Griechen. Ja, war's es ja. Ich meine, jetzt sind wir noch ungeschlagen in diesem Jahr. Hat ja schon beim ATP, mhm. ich habe einige Spitzenspieler geschlagen und den einzigen, na okay, die einzigen Beine, auf die er noch nicht so richtig getroffen ist, ist Medvedev, der nicht mehr dabei ist und Djokovic. Da wissen wir, ist echt ein schwieriges Matchup für ihn, aber da muss er sich jetzt noch gar keine Gedanken drum machen. Jetzt geht es erstmal darum, wahrscheinlich für ihn hier wirklich aus der oberen Hälfte ins Finale zu kommen und er ist jetzt natürlich auch der Klare Favorit ins Finale, um ins Finale zu kommen. Und diese Explosivität, die er da in den ersten beiden Sätzen gezeigt hat, das ist wahrscheinlich mh, das Nächste, was wir an Fedra haben äh, im, im aktuellen Herrentennis. Mhm. Einfach dadurch, wie er in den Ball reingeht, ähm, wie er den Aufschlag nutzt, um sich die Vorhand vorzubereiten, wie er seine Rückhand in solchen Ballwechseln zum Schiffen weiß, den Topspin, den er in die Vorhand reinbekommt ähm, und wie nahe er den vor allem dann auch hinten an die Linie bekommt, den er ja auch nicht nur cross spielt, den, den kann er wirklich überall auf den Platz setzen und wie er das dann am Netz abschließt. Das ist einfach 1A-Tennis und es gibt halt Wege, ihn da rauszubekommen, und das ist es, möglichst gut versuchen, auf seine Rückhand zu gehen, wie Sinn in den Sätzen 3 und 4 gemacht hat, weil der Slice, den er da probiert, naja, der ist einfach nicht gut genug. Also der, der ist schon respektabel, aber eben auch nicht mehr. Und Sinner hat halt einen richtig ordentlich harten Drive. Der nimmt dann die flachen Bälle von, Sin, äh, von Zizipas und zieht die einfach durch. Und da hat Zizipas dann wirklich Federn lassen müssen. Und da hat ihn auch dann nur seinen Aufschlag gerettet. Weil was, was sollte er da mhm. groß machen? Und der fünfte Satz, du hast angesprochen, die ersten zwei, drei Punkte, die waren ja auch Fehler von Sinner schon drin, wo man dachte, uiuiui, Kommt jetzt aus dem Rhythmus raus und dann hat ihn pass nie richtig in den Rhythmus reingelassen und es war jetzt von der Qualität her wahrscheinlich der schwächste der fünf Plätze, aber es war dann ehrlicherweise eben auch da, wo sich Spitzenspieler von denen eine Klasse darunter unterscheiden und das ist ja noch der Unterschied. Ich meine, Sinners Bilanz, was war es jetzt? 1 zu 16 1 gegen 1 zu 16, ja. mhm. das ist nicht gut genug und pass ist. Ein Vielspieler, deswegen ist er auch so weiter oben, aber er ist eben auch, wenn er in Topform ist, einer der drei, vier besten Spieler der Welt und das hat man dann heute im fünften Satz gesehen. Ich möchte einmal, noch um gerade
0: darauf zu sprechen kommen, diese Geschichte mit äh, dem Slice, mit der Slice-Rückhand von Tsitsipas, die und die Stops zwischendurch, da habe ich immer das Gefühl... Da fällt ihm nichts mehr ein. Da weiß er nicht mehr, wie er die Rallye fortsetzen soll. Er weiß, dass er in der Rückhand verwundbar ist und dass er vielleicht in so einer Rückhand-Rallye dann der zweitbeste Spieler ist in so einem Ballwechsel. Ja, und dann versucht er irgendwas und das gelingt ihm nicht. Wie viele Stops er heute ins Netz gesetzt hat, das war schon atemberaubend.
1: Und wie viele gute Stops im Gegensatz Sinne hat Ja. Also in, in den Sätzen drei und vier, weil Tsitsipas dann eben auch irgendwann hin nach hinten gedrängt wurde, weil er von dort hinten dann verteidigen wollte und da ist die Rückhand dann zum Beispiel nicht gut genug, um wirklich von hinter der Grundlinie zu verteidigen und dann hat er ihn halt immer wieder mit Stopp-Bällen Schachmatt gesetzt und bei Tsitsipas war es wirklich Verzweiflung, es hat so ein bisschen an den jungen Djokovic erinnert, der damals auch noch nicht so gut bei stopp war, wie es heute ist und der dann auch ein ums andere Mal solche Bälle halt vors Netz oder ins Netz gesetzt hat und ja, das das wird sich nur umschiffen lassen, wenn er irgendwann auf der Rückhand besser wird und wahrscheinlich, wenn er irgendwann aufhört, zu viel Slice zu nutzen und einfach durchzuziehen. Nur ist das natürlich ordentlich Risiko. Da wird er mehr Fehler machen, als er auf der Vorhand gewohnt ist und das will er wahrscheinlich vermeiden. Halten wir fest, die einhändige Rückhand sieht wirklich
0: schön aus insgesamt, auch bei allen Spielern, aber sie kann auch, sie hat das größere Risiko
1: zu zerbröseln. Ja, sie ist halt ein bisschen aus der Zeit gefallen, das muss man sagen. Also, es gibt Spieler, wo sie passt, und bei CC passt, passt sie ja auch, weil sie eben an sich mehr Variabilität und auch in der Abwehr viel nutzt. Aber bei den allermeisten Spielern ist sie, ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die die Zeiten der zweihändigen Rückhand, die, ja, in denen leben wir halt. Stefanos Tsitsipas steht
0: im Viertelfinale und Yannick Sinner war in der Pressekonferenz und er war sehr kurz angebunden. Das Allerschönste ist allerdings, dass er auch zwei Antworten auf Deutsch gegeben hat, weil nämlich ein ähm, Südtiroler Blatt dort auch ist beziehungsweise lässt dort immer O-Töne einbringen. Und wir wollen doch mal südtirolerisch hier anbieten in diesem Podcast. Das haben wir noch nie gemacht beziehungsweise bei der Challenger Corner hatten wir Yannick Sinner schon mal. Aber hier können wir dann noch mal gerade sagen, ähm, Janik Sinner zu seinem Fazit bzw. Äh, ja, das Fazit zu diesem Spiel.
2: Ja, sicherlich war es ein schweres Spiel. Ich meine, ich glaube, probiert es richtig zu zitieren. Die ersten zwei Sätze haben relativ gut gespielt und im fünften ist es ein bisschen blöd gegangen. Man nicht so viel gut serviert und das Momentum ist ein bisschen in seine Richtung gerutscht, aber so passiert.
0: Und jetzt hören wir nochmal rein, was Sinner denn sagt, ob er was Positives aus diesem Match ziehen kann. Es war kurz nach der PK, äh, kurz nach dem Match, deswegen so richtig viel Positives kann er nicht ziehen.
2: Ja, sicherlich sind positive Sachen. Ich meine, letztes Jahr in drei Sätzen Klo verloren, letztes Jahr in fünf Sätzen, wie gesagt, ich habe viel besser gespielt als wir letztes Jahr. Und auch physisch, ich glaube, hat man gesehen, dass es gut war. Und ja, wie gesagt, ich habe einfach ein bisschen blöd gegangen.
0: Er war extrem kurz angebunden nach diesem Match.
1: Ja, verstehst du ihn?
0: Ja, ja.
1: ja. Das ist für mich okay. kein Problem. Hast du ihn verstanden? Hast du ihn nicht verstanden? Doch, doch. Aber ich war auch äh, ein Jahrzehnt mit einer Schweizerin verheiratet und länger <lacht> mit einer Österreicherin zusammen. Von daher, das klingt schon vertraut für, für mein Ohr, aber er tendiert manchmal dazu ein bisschen zu nuscheln, finde ich. Und ähm, du hast gesagt, es war kurz am Match. Er war natürlich enttäuscht. Ist jetzt für ihn auch klar, ein Fortschritt. Er hat hier letztes Jahr ganz klein drei Sätzen gegen Tsitsipas verloren, aber er verliert eben auch die großen Matches. Er hat ähm, gegen Djokovic in Wimbledon in fünf verloren, er hat gegen Alcaraz bei News Open in 5 verloren, er hat die wieder in 5 verloren und daran misst sich, misst sich halt seine Karriere. Es sei denn, er holt jetzt ein paar, paar Masters-Titel in den nächsten Monaten, ansonsten geht es bei ihm halt um die Grand Slam-Titel und da ist das sicherlich für ihn eine große Enttäuschung. Stefanos Tsitsipas steht im Viertelfinale und
0: er hat hier ein ganz großes Ausrufezeichen gesetzt. Und da können wir dann jetzt mal sagen, er trifft auf einen Spieler, wo man vielleicht vorher sagen würde, naja, den muss er im Griff haben. Aber... Jerzy Lehetzka hat sich hier in diesem Turnier bislang als sehr, sehr starker Gegner erwiesen. Und er hat heute die große Überraschung geschafft und Felix auger Sim besiegt. 4 zu 6, 6 zu 3, 7 zu 6, 7 zu 6 heißt es am Ende für Lehetzka, der hier nervenstark gespielt hat, der ja auch beim ATP Cup zum Beispiel schon Alexander Zverev besiegt hat und auch Borna und jetzt hier Felix auger Sim besiegt hat. Und man muss allerdings auch zu dieser Geschichte erwähnen, Felix Auger-Aliassime wirkte und das wirkt vielleicht ein bisschen hart und das Wort ist vielleicht ein bisschen hart, aber wirkte teilweise hilflos und das sieht man noch zu häufig bei Eugere Aliasim. Jetzt noch ganz kurz
1: bei Le Hetschka. der stand auch im Finale der Next-Gen Finals, Ja, also der nächste, der von da irgendwie ansetzt in Good North Chain Open, hatten wir in der Vergangenheit einige Male, also Tsitsipas war darunter, Sverref war darunter, ähm, wie hieß unser Südkoreaner? Jan oh, vergessen. Ja, genau. Also, wir haben es einige Male gesehen und jetzt bei Lehetschka. <coughs> Entschuldigung, trotzdem ist die Geschichte natürlich irgendwo. Oje al du hast es gesagt, am Ende waren es 15 Punkte mehr für Lehetschka und Oje al hat die kurzen Punkte gewonnen mit, mit plus 9, aber hat dann wirklich bei allem ab 5. Ab fünf Schlägen mit minus 24 wirklich eine ziemliche Klatsche kassiert und ich glaube, die lässt sich auf zwei, drei Sachen zurückführen. Das eine ist, dass Le eine gerne extrem gute Rückhand hat und ähm, die auch wirklich in der Lage war, die Crossballwechsel gegen Oje Alessim zu beherrschen, weil die Rückhand von Oje Alessim ist nicht gut genug. Dann war es so, dass Le Hetschka genug an Variabilität, auch Kreativität mitgebracht hat, auch Zähigkeit in den Langballwechseln, als das Uje Al-Yassim das Gefühl hatte, dass er reingezwungen wird in naja, in, in, daran Punkt entscheiden zu müssen und da sind dann diese Fehler passiert und da geht ihm dann eben auch diese diese Kreativität ab, die wir immer wieder bemangeln, bemängeln. Es ist mechanisch bei Uge al Aliasim und wenn es über die kurzen Ballwechsel geht, ja klar, dann hilft das mechanische Aufschlag, erster Schlag nach dem nach dem Aufschlag oder erster Schlag nach dem Return, da, da kann er so seine Muster durchziehen und da ist er wirklich Top 5 in der Welt, wenn nicht besser. Aber im Moment in den Ball wechseln, wenn er da nicht das Gefühl hat, dass er das kontrollieren kann, wie auf dem Hallenboden oder gegen bestimmte Art von Spielern, dann zieht der Moment häufiger den Kürzeren und hier auch gegen den Hedgeger. Und das kann natürlich eigentlich nicht der Anspruch von Auger Lassim sein. Das kann
0: er überhaupt nicht. Es ist uninspiriert, wie er zwischendurch spielt. Und es waren jetzt heute keine schlimmen Bedingungen. Es waren 20, 22 Grad, es war wenig Wind und das Kannst du eigentlich nicht als Ausrede heranziehen, wenn du sagst, ja, in der Halle hätte ich ihn besiegt oder so. Das geht einfach nicht. Das kannst du nicht machen. Nicht wie jemand wie Felix ujel der von sich dann ja auch behauptet und sagen will, dass er Grand Slams gewinnen will. Das war heute eine uninspirierte, fantasielose und schwache Leistung. So muss man es einfach dann auch mal sagen. Ja,
1: und er hat jetzt bei den letzten drei Grand Slams, nachdem er vorher wirklich gute Grand Slams hatte, hat er verloren in, bei den US Open war es gegen, oh, ich jetzt nicht mehr zusammen, jetzt hatte ich ihn so schön zurechtgelegt, äh, Jack Draper und ähm, gegen, in Wimbledon war es hier, gegen unseren eingebürgerten Amerikaner aus Frankreich. Ähm, heute Maxim Kressi. Genau. <lacht> und das Niederlagen, die kann man, so kassieren, aber die sollte man als Spitzenspieler nicht kassieren. Und Le Hetschka, klar, der wird in der Weltrangliste nach oben gehen und ähm, gibt auch Leute, die ihn tippen, dass er schon weit, weit kommen kann. Und wenn man sich so ein Match wie heute anguckt, dann sieht man, was am Potenzial in ihm drin steckt normalerweise sollte Al-Assim sowas aber gewinnen. Vor allem, wenn er die Möglichkeit hat, zu zwei Tiebreaks in Sätzen drei und vier. Also das ist für einen stärkeren ähm, Aufschlagspieler sicherlich ein Vorteil. Und den konnte er heute nicht nutzen. Ich war jetzt ein bisschen hart zu äh, Felix Al-Assim.
0: Es muss natürlich auch erwähnt werden, wie du es eben gesagt hast, dass Jerzy Lietzka hier eine sehr gute Leistung gebracht hat. Er ist, wie gesagt, der Erste seit Thomas Berdich aus Tschechien von den Männern. Andy Murray-Voice, Male-Player, der hier ein Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht. Und äh, Jerzy steht jetzt vor dem, größten, ja, vor dem größten Match seiner Karriere gegen Stefanos Tsitsipas. Das andere Match bestreiten Karin Khachanov und Sebastian Korda. Und lass uns bitte erstmal gerade über das Match von Karen Khachanov gegen Yoshihito Nishioka sprechen. Yoshihito Nishioka hat im zweiten Satz zwei Punkte gegen Karen Khachanov gemacht. Er hat... 060602 zurückgelegen. Dann habe ich schon nachgeguckt, wie viel Triple Bagels es gab in der Geschichte des Tennis. 17, die Redaktion. Es war kurz davor, der dritte Triple Bagel zu werden. Yoshihinto Nishioka war Unglaublich schwach. Er hat nichts getroffen. Gar nichts. Wirklich gar nichts. Zwei Punkte in einem Satz. Er war kurz vor dem Golden Set. Am Ende hat das noch ein bisschen erträglicher gehalten. 06 06 7 Aber Karin Raczanov zieht erstens völlig verdient ins Viertelfinale ein. Und zweitens, das war mal, das war, das steht unter, in Wikipedia
1: unter Tennisstinker. Ja, ah, schwache Leistung von Nishioka, keine Frage und noch ein paar Zahlen, um das irgendwie zu zu weiter zu untermauern, dein dein Argument, ich meine es gab 65 kurze Ballwechsel davon gegen 50 an Ratsch Das ist, das ist ein beim Aufschlag von Ratschanov gab es 42 kurze und da ging 35 an Ratschanov ja. und ich glaube da waren noch ein, zwei Doppelfehler drin also er hat Nishioka gar nichts gerissen und irgendwie am Ende hat Ratschanov fast 92% der Returns auch noch reinbekommen von Nishioka und der Aufschlag von Nishioka ist nicht so schwach dass das normalerweise passieren sollte, aber er hat schwach gespielt, ich habe bei ihm auch das Gefühl, er kann sich dann in sowas reinsteigern er wird dann auch ziemlich schlecht äh, oder ziemlich schnell übellaunig ja. und lässt sich dann so ein bisschen hängen und ich meine, der hat beim ATP cup was, oder ne, es war in Adelaide ja auch, glaube ich, schon ziemlich rumgestänkert, auch in der Vergangenheit schon rumgestänkert, also der der hängt sicherlich ein bisschen von seiner Impulsivität ab und die kann ihn dann zu kreativen, großen Leistungen führen, aber eben auch zu sowas. Und das war ehrlicherweise ziemlich peinlich, die ersten zweieinhalb Sätze. Ratschanow musste jetzt nicht so viel tun, das hat er aber gut gemacht und das ist dann am Ende im Tiebreak durchbringt. Beeindruckend und Ratschanow jetzt zweite Viertelfinale hintereinander. Hier muss jetzt halt nicht ganz so viel tun im Achtelfinale. Das ist sehr schön gesagt. Er musste nicht viel tun, aber das hat er gut gemacht. <lacht> also wie ich früher in der Schule.
0: Naja, ähm, Karin Ratschanow trifft jetzt auf Sebastian Korda. Der hat in fünf Sätzen gegen Hubert Hurkacz gewonnen. 10 zu 7 im match Tiebreak. Wenn man nur das Ergebnis sieht, würde man meinen, wow, das war ein absolut tolles Match. Nein, war es nicht. Das äh, möchte ich dann auch nochmal dazu sagen. Es war über weite, Teilen, über weite Teile relativ zäh. Ähm, die Sätze gingen relativ klar an die Spieler. Hubert Hurkacz hat mit seinem aufschlag vorhandspiel äh, hat er die Sätze 1 und 4 gewonnen. Sebastian Korda hat mit seinem kreativeren Spiel die Sätze 2 und 3 gewonnen und dann wurde es am Ende eine sehr enge Geschichte und beide hatten im fünften Satz einen ziemlichen Eisenarm. Wenn man die Rallye so ab 5 zu 5 im fünften Satz sich nochmal anguckt, da war dann schon sehr viel Zitterei dabei. Korda gewinnt am Ende mit 10 zu 7. Und auch das hat er nicht souverän rausgespielt, weil er führte zwischendurch mit 7 zu 3 in diesem Match-Tiebreak, verliert dann die nächsten vier Punkte auf teils abenteuerliche Art und Weise, kann dann aber die letzten drei Punkte gewinnen und gewinnt mit 10 zu 7 in diesem Tiebreak. Das war kein gutes, gutes Match, aber für beide stand hier eine ganze Menge auf dem Spiel. Das muss man entschuldigend dazu sagen. Und Sebastian Korda, ähm, der feiert hier gerade so etwas wie seinen Durchbruch.
1: Ja, und er hat sehr beeindruckende Leistung in diesem Turnier gehabt und jetzt hier eher wirklich eine Zitterleistung. Und am Ende waren es nur zwei Punkte aufs ganze Match gesehen, die den Unterschied zwischen den beiden gemacht haben. Aber es ist ihm nicht dadurch zustande gekommen, dass es immer eng war und sie aneinander waren, sondern wie du beschrieben hast, klarer Satz äh, an Horkac, klarer Satz an Korda und so weiter und so fort. Und dann eben dieser dieser Super-Tiebreak im fünften Satz. Und da waren es dann eben wirklich, bevor diese drei letzten Punkte von, von Korda kamen, lag Korkac eigentlich über das Match gesehen mit einem Punkt vorne. Und was hat am Ende den den Unterschied gemacht für mich? Die Fähigkeit von Korda, einen langen Ballwechsel mit einem Winner zu beenden. Denn da fehlt bei Hurkac. Hurkac hat am Ende um einiges mehr als re äh, an Returns zum Beispiel reinbekommen als, als Korda. Aber er hat am Ende weniger Punkte daraus gemacht als Korda. Korda, wenn der die Chance bekommen hat, in den Ballwechsel reinzukommen, und umso länger der Ballwechsel danach dauerte, umso mehr war er in der Lage, das zu beenden. Und das ist das Problem von Hurkac. Hurkac verlässt sich auf Aufschlag und Defensive. Und der kann toll improvisieren und ab und an haut er auch einen coolen Winner irgendwie, mal beim 13. Schlag, aber ansonsten hängt er viel davon ab, dass Gegner ihm den Fehler geben oder sie ausmanövriert. Und das hat er am Ende hier eben nicht gegen Korda geschafft. Korda ist jemand, der die Fähigkeit hat, einen langen Ballwechsel zu beenden. Und das wegen war er am Ende hier auch der verdiente Sieger, auch wenn es ein schwaches Match war. Da würde ich dir zustimmen. Hubert wird
0: er zwischendurch immer so gerne von, von, von Tennis-Sozialen Medien als Pusher bezeichnet. Also jemand, der nur auf den Fehler des Gegners wartet, der den Ball reinspielt und gar nicht so richtig viel selber macht. Heute war es ein bisschen ein Paradebeispiel dafür, warum diese Vorwürfe doch ein bisschen Substanz haben. Weil was mir gefehlt hat dann bei Hurkacz heute und da ist er wirklich, da ist er wirklich in seiner Komfortzone geblieben, auch wenn ich den Begriff nicht mag. Aber er hat die Entscheidung nicht gesucht. Und er hat dann zwischendurch mal versucht, mal mit der Inside-Out-Rückhand, wo er sich dann auch wieder auf seinen besseren Schlag dann verlassen hat, ähm, hat er sich dann, oder auf seinen sicheren Schlag, mehr viel mehr hat er nicht gemacht. Und das war mir heute zu wenig. Und da sehe ich dann auch, dass er ein Turnier wie Miami zum Beispiel gewonnen hat, auf so einem unglaublich langsamen Boden. Aber ansonsten die Erfolge und das auch bei Grand Slams, bis auf das Wimbledon-Halbfinale, dann noch so ein bisschen fehlen, weil es
1: ist dann auch ein wenig fantasielos von ihm zwischendurch. Ja, und er hat im Moment halt auch nicht die Bedingungen, bei einem Grand Slam-Turnier um so eine Art von Tennis zu spielen. Die Australian Open und US Open sind schnell, Sand ist nicht sein Belag, klar auf dem Rasen kann es klappen. Aber da sind wahrscheinlich vier bis sechs Spieler, die einfach besser sind als er. Da müsste er also hoffen, dass die irgendwie aus dem Turnier verschwinden, damit er dort den Titel holen kann. Und das gelingt ihm im Moment nicht. Und ja, es ist natürlich, wir wissen das ja auch bei jemand wie Alexander Sverev. Oder anderen Spielern ist es halt schwer, wenn man das so tief in seiner Mentalität drin hat, dass man es aus der Defensive probieren wird als allererstes. Oder wenn man sich vielleicht auch nicht super selbstbewusst fühlt, ist es schwer rauszubekommen. Und Hurkac, ich glaube nicht, dass wir da noch groß was anderes in der Karriere sehen werden. Es hilft ihm auch dabei, ein Top-Ten-Spieler zu sein. Der verdient viel Geld, der hat schon große Titel gewonnen. Aber Grand Slam so gewinnen wird wahrscheinlich schwer werden. Hubert Hurkac äh, steht
0: nicht im Viertelfinale. Das ist Sebastian Korda. Morgen werden wir die anderen vier Achtelfinals sehen. übrigens,
1: erinnerst du dich an Khajan of Korda, was das letzte Mal sie aufeinander gegangen Ach
0: ja, es ist eine ganz bittere Geschichte, Agenda. Das können wir gerade noch erwähnen. Khajan of Korda, das letzte Mal, als sie gegeneinander gespielt haben, das war Wimbledon 2021. Ein absurdes Match mit äh, gefühlt 15 Breaks im fünften Satz. Ja, ich glaube, es waren elf. Elf waren es. Ich war gar nicht so weit weg davon. Ja.
1: Also wirklich, ähm, beide, die den Aufschlag überhaupt nicht durchbekommen haben und wir, wir können gespannt sein. Es ist eine Riesenchance für beide hier. auf ja. ähm, stand zwar Halbfinale US Open, aber hier hier nochmal Halbfinale dann ja, wahrscheinlich mit einer soliden Chance, wer auch immer kommt. Für das erste Mal die Chance. Also da werden garantiert Nerven irgendwie wieder dabei sein. <lacht> wir werden vielleicht wieder so einen fünften Satz erleben,
0: wie damals in Wimbledon. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen und da hat es heute, da ist heute aber mal mit Eisenbesen durchgefegt worden im Achtelfinale. Iga Swiatek und Coco Golf sind beide ausgeschieden. Wie das passieren konnte, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge und unserem Update zum Sonntag bei den Australian Open.
1: Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen.
0: Iga Schwiontek gegen Elena Rybakina. Wir haben es vorhin gesagt, es war wahrscheinlich das bedeutendste Match des heutigen Tages, weil zwei amtierende Grand-Slam-Siegerinnen trafen dort aufeinander. Elena Rybakina, bei dem jeder es vergessen hat, dass sie mal Grand-Slam-Siegerin geworden ist im letzten Jahr, weil sie musste ihre erste Runde zum Beispiel auf Platz 13 absolvieren, was ein klein wenig respektlos ist. Ich glaube, das können wir wirklich so sagen. Eine amtierende Grand-Slam-Siegerin auf einem der kleineren Nebenplätze und Iga Schwiontek, die seit letzten Jahr März die unangefochtene Nummer 1 der Weltrangliste ist. Elena Rybakina hat dieses Match gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 4. Und ich war sehr beeindruckt von ihrem Spiel heute, weil sie hat mit dem Aufschlag von Iga Schwiontek, mit, vor allen Dingen mit dem zweiten Aufschlag, gemacht, was sie wollte. Sie ist als erste in die Offensive gegangen, hat Iga Schwiontek immer wieder unter Druck gesetzt, hat ihr überhaupt keine Möglichkeit gegeben, ihr eigenes Spiel aufzusetzen und hat dann auch beim eigenen Aufschlag kaum Federn gelassen. 6 zu 4, 6 zu 4. Das war eine brillante Leistung von Elena Rybakina. Iga Schwiontek vielleicht nicht so gut, wie sie spielen kann, aber ich möchte hier nichts an dieser Leistung von Elena Rybakina schmälern.
1: Ja, sehr surfdominiertes Match was an die bessere Aufschlagspielerin hier gegangen ist. Und es war halt so ein bisschen versteckt, weil es im Nachmittag passiert ist. Und wir können absolut die Wette eingehen, wer das Herrenäquivalent eingetreten. Einer, der das letzte Jahr dominiert hat gegen den Wimbledon-Sieger. Wir hätten es in der Night Session gesehen. Da kann man ganz schwer von ausgehen. Mhm. Ähm, und das wäre auch spannend gewesen, was wäre hier bei anderen Bedingungen passiert. Weil die waren, glaube ich, schon dafür bereitet, dass Rybakina hier eine ne richtig gute Chance hat. Und diese surf dominierte hat sich wirklich an allen Ecken und Enden des Matches gezeigt. Am Ende hatten wir hier irgendwie knapp vier Prozent der Punkte, die länger als neun äh, Schläge waren. Das sieht man extrem selten im Tennis, zumindest außerhalb von Wimbledon. Das heißt, Rybakina hat das ziehen können auf die Art von Ballwechsel, die sie wollten. Und das waren die ersten vier Schläge. Also Aufschlag, Return, beide heute sehr gut oder der erste Schlag dann jeweils nach dem Return oder nach dem Aufschlag. Und da hat sie unglaublich viele Punkte gemacht und vor allem hat sie beim eigenen Aufschlag. Aufschlag komplett Dominiert. Ähm, sie hat am Ende, also auf ihrem Aufschlag wurden 35 kurze Punkte gespielt, die hat sie 27 zu 8 gewonnen, bei Schwerenteck war es 20 zu 14. Schwerenteck musste also hart arbeiten, um diese kurzen Punkte für sich zu gestalten. Sie hat es ja auch nachher gesagt, der Aufschlag war nicht gut genug und der von rüber Kanal ist heute halt mal ordentlich durchgeschwungen und zeitgleich hat sie halt einen richtig guten Return-Tag erwischt. Und so war es wirklich ein Match, was darin entschieden wurde. Also der Großteil der Entscheidung ist in den kurzen Punkten gefallen. Der ist nicht in den Ballwechseln gefallen gab ganz wenige lange, hatte ich angesprochen, nur vier Prozent, gab auch relativ wenige, die, die eben so, so mal konstruierte Punkte waren, sondern es kam darauf an, wer, wer setzt den First Strike? Wer ist in der Lage, hier mit Power die Gegnerin zu überwältigen? Und mehr Power hat Rybakina, das ist klar. Aber Schwantek hat mehr beim Aufschlag gewackelt, als wir das von ihr kennen. Ähm, die Bedingungen lagen sicherlich auch eher Rybakina. Und zwar eine ziemliche Ansage. Also war, wenn man es wahrscheinlich im Kontext jetzt eine der besten Leistungen, die wir hier bei den Australian Open mhm. gesehen haben. Sie war halt nicht super spektakulär, weil nicht ganz viele lange Ballwechsel und Ausmanövrieren, sondern es war einfach ein, ich konzentriere mich auf die eine Sache, die ich heute überragend machen muss. Aufschlag hat sie gemacht, hat sie durchgezogen, hat Schwiontek hier ganz klar und verdient vom Court geschickt. Das war First Strike Tennis
0: at its best von Elena Rybakina. Wir hören mal rein in die Pressekonferenz von Iga Schwiontek. Erstmal ihr Fazit, was sie da gezogen hat.
2: Well, for sure, Elena uh, was the one that was more solid today, and um, I felt like it was more about who's going to put more pressure, more pressure on the opponent, and she did that pretty well. Uh, she served, you know, um, as she does usually. Um, I wanted to kind of, you know, push her back, but uh, on my service games, I felt like I need to really, you know, um, I don't know, just work really, really hard to get any point because my first serve wasn't working. So, ja, um, yeah, so it was just tough, but for sure I need to work on my, I don't know, kind of mindset um, and fight a little bit more, as I did last season. So uh, for sure I'm going to take, take time uh, right now to kind of reset.
0: Sie war sehr traurig äh, nach dieser Niederlage. Ähm, sie wurde aber dann nochmal äh, angesprochen auf diesen Mindset, dass sie gesagt hat, das Mindset war einfach nicht richtig heute da. Und das hat sie dann darauf angeantwortet.
2: Um, well, for sure, past two weeks have been pretty hard for me. So um, I felt today that I don't have that much to like to take from myself to fight even more. You know, so um, I really wanna—I don't know. Just I felt like I, t I like I took, took took a step back in terms of uh, how I approach these tournaments, and I maybe wanted it a little bit too hard. Ich werde versuchen, a ein bisschen mehr chillen
0: Iga Šviontek, eine Spielerin, die sich selbst wahrscheinlich am meisten unter Druck setzt und die, bei der man ja auch dann immer so ein bisschen Sorge hat, übernimmt sie sich da oder macht sie sich zu viel Druck, die ja auch mit einer Mentaltrainerin arbeitet etc., die konnte heute halbwegs, halbwegs gut drauf gucken auf diese Niederlage, weil sie dann auch gesehen hat, da ist sie einer sehr guten Gegnerin gegenübergestanden und das hat sie nicht selber verloren, sondern die andere Spielerin hat das gewonnen.
1: Ja, und ich glaube, wir müssen uns auch noch keine großen Sorgen machen um Schiontek. Die für sie interessanteste und beste Phase des Jahres, die die kommt ab dem März, wenn wir auf den langsamen Hardcords in Nordamerika spielen und dann bis nach Wimbledon. Und wenn das schief gehen sollte, dann müssen wir uns vielleicht Sorgen machen, dass es nicht so ihr Ja wird oder dass sie ähm, das nicht bestätigen kann. Aber solange der Teil der Saison noch nicht passiert ist, glaube ich, müssen wir müssen wir wirklich, ja, können, können wir sehr gnädig mit ihr sein und sie auch mit sich selber. Weil es sind nicht die idealen Bedingungen für Schwiontech. Schwiontech hat ein gutes, bis sehr gutes zweites Serve, aber der erste Aufschlag, ich glaube, das hat man bei der Jahresabschlussfolge auch besprochen, mhm. das ist irgendwie in den Top 50 auf Platz 37 oder sowas. Es ist kein überragender Schlag. Er ist wesentlich schwächer als der von Rybakina. Und ich hatte gedacht, dass Rybakina mehr die Tür offen lassen würde und das Schwerantik mehr in den Ballwechsel reinkommt und da würde ich ihr immer die die oder ihr zugestehen, dass sie da die bessere Spielerin ist und hat sie heute keine Chance zu bekommen. Wäre das Match jetzt auf dem Sand passiert oder in Miami passiert, dann wäre es ein anderes Match gewesen. Und von daher, solange wir durch die Phase der Saison noch nicht durch sind, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen und sie auch nicht. Und ja, sie wird jetzt sicherlich ein, zwei Turniere im Februar spielen, aber so richtig wird die Saison dann, glaube ich, für sie wieder im März starten. Jelena
0: Rybakina steht im Viertelfinale und alle Welt hatte sich vorher eigentlich gedacht, Mensch, wir möchten gerne im Viertelfinale Schwionte gegen Golf sehen. Was bekommen wir? Ein Viertelfinale Rybakina gegen Ostapenko. Was nicht unbedingt weniger reizvoll ist. Jelena Ostapenko hat heute gegen Coco Golf eine ihrer besten Leistungen, möchte ich behaupten, der letzten Jahre gebracht. 7563 heißt es am Ende. Coco Golf hat es nicht geschafft, ähm, Jelena Ostrapenko so zu beschäftigen, dass die ihr First Strike Tennis schlagen kann und spielen kann. Jelena Ostrapenko hat von der Grundlinie Winner geschlagen, wo sie hin wollte. 30 standen am Ende für sie zu Buche und Coco Golf lief eigentlich fast immer nur hinterher. Hatte auch Probleme mit dem eigenen Aufschlag, war wieder auf der Vorhand verwundbar. Aber auch hier gilt... Jelena Ostapenkos Leistung muss in den Vordergrund gestellt werden, weil wenn sie gut drauf ist, wenn sie die Linien trifft, dann ist sie sehr schwer zu schlagen. Das haben wir nur in den letzten Jahren zu, zu selten gesehen.
1: Ja, und sie hat halt normalerweise so, sag mal, drei bis fünf gute Turniere pro Jahr. Die sind jetzt aber häufig in den letzten Jahren, <lacht> in den letzten Jahren außerhalb der Grand Slams passiert. Und jetzt hat sie, hat sie halt mal so eine Phase bei einem Grand Slam-Turnier. Und hier spannend in dem Match halt. Kurze Punkte, lange Punkte. War unentschieden zwischen den beiden, würde man auch erwarten. Goff eigentlich den besseren Aufschlag. Ostapenko aber heute leicht höhere Quote oder hat höhere Quote gehabt. Deswegen quasi da ausgeglichen gewesen. Lange Punkte kann man sich auch vorstellen. Ostapenko kann, kann lange ihre Schläge gehen, aber Goff mit die beste Abwehr auf der Tour. Aber wo ist der Unterschied passiert? Der ist eben bei diesen Punkten in der Mitte, diesen konstruierten Punkten passiert. Und da, wenn man da einfach die Winner und Forced Errors zusammenzählt. Also Forced Errors ist, was Grand Slams zählen, wenn ich den Gegner in einen Fehler zwinge und der kriegt vielleicht noch den Schläger ran, aber äh, der geht da nicht mehr in den Court rein. Das ist ein Forced Error. Und da hat sie einen Vorsprung von 13 Punkte gegenüber Goff gehabt, 18 zu 5. Also Goff war nicht in der Lage, dort Winner zu schlagen und war auch nicht in der Lage, Osterpenko in die Fehler reinzuzwingen. Und Osterpenko konnte das mit Goff. Und das, obwohl Goff so gut in der Abwehr ist und obwohl es Goff ihr schwer gemacht hat, obwohl Goff relativ viel Spin reinbekommen hat, den... Platz sehr breit gemacht hat, war Ostapenko in der Lage, da die Winner zu schlagen. Und Goff konnte es halt nicht. Und das ist ja, was wir auch immer bei Goff sagen. Vieles ist herausragend, aber sie kann vor allem auf der Vorhand keine, kein Match einfach über ihre Power dominieren. Ostapenko kann es, aber bei der sind es halt häufig die Konstanz und auch die Nerven, die fehlen. Und sie hat es heute beides bewiesen und Goff hat es halt nicht bewiesen. Und da ist dann die Entscheidung zwischen den beiden gefallen. Helena Ostapenko hat ihr Leben
0: und ihre und ihr Spiel heute sehr genossen. Hinterher wurde sie in der Pressekonferenz gefragt, ob sie ähm, den Hawkeye traut. Und dann hat sie gesagt, in den wichtigen Punkten natürlich nicht. Und äh, sie war dann schon auch wieder relativ bossy heute dann unterwegs, auch im Spiel. Und auch das will ich ihr natürlich nicht vorwerfen, das ist alles in Ordnung. Ähm, aber man merkt dann schon, wenn sie gut drauf ist, wenn sie äh, motiviert ist, dass dann wirklich einiges geht und es ging heute. Und Coco Gauff war hinterher extrem traurig bei der Pressekonferenz, war, wurden ein paar Tränen vergossen, weil sie glaube ich auch gesehen hat, welche Chance sie hier hatte dann. Aber, und weil sie wahrscheinlich auch andere Erwartungen an sich hat, aber Ostapenko, an der war heute kein Vorbeikommen. Wir erleben Elena Rybakina gegen Elena Ostapenko und das könnte eine ordentliche Hauerei werden. Bin
1: auch gespannt drauf und um nochmal ein Osterpenko irgendwie anzuschließen, die die stelle ich mir ja später einfach vor, die wird irgendein großes Haus haben und einmal in eine der Woche irgendeinen großen Empfang geben und ihre Wendeltreppe da kommen mit Mikro und ihren geilen Kleidern, die sich da immer die selber schneidert. Und das so wird die ihr Leben leben, ja, völlig zu Recht. Ja, und die bringt ja auch wirklich was ins Tennis rein. Es gibt so viele nette Menschen ähm, und freundliche Menschen im Tennis und das nimmt sie nicht für sich in Anspruch und warum auch. Sie, sie hat damit ja Erfolg. Und sie gegen Rybakina ist ja nämlich ein absolutes Gegenteil, was die Mentalität angeht. Also Rybakina, so ruhig, zieht ihr Ding durch. Ostapenko lässt uns alle daran teilhaben, was sie gerade in dem Match braucht, was sie will, was passiert. Und es wird natürlich ein bisschen davon abhängen, kann Ostapenko genug erste Aufschläge reinbekommen, weil wenn sie da eine schwache Quote hat, dann wird Rybakina sie wahrscheinlich ziemlich abziehen. Aber wenn sie die reinbekommt, dann könnten wir hier wirklich ein ziemlich gutes Hard-Hitterinnen-Duell über drei Sätze bekommen. Eins muss ich noch erzählen, gerade Caroline
0: Bosniaki hatte im Kommentar heute gesagt, sie hätte einmal mit ähm, Jelena Ostapenko trainiert und Zitat, sagen wir es so, wir haben danach nicht mehr zusammen trainiert kann mir vorstellen. Das ist schon wieder alles viel zu lustig. Ostapenko gegen Rimbaki das erste Viertelfinal. Das zweite Viertelfinale, da steht eine Teilnehmerin schon fest. Die andere, Viktoria Azarenka und Lin Ju, gehen wahrscheinlich gleich in einen dritten Satz. Jessica Pegula gewinnt heute gegen Barbora Krajcikova 7 zu 5 und 6 zu 2. Und das ist so ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze verlaufen, dieses Match, weil parallel gute Matches liefen und weil man auch dazu sagen muss, oder ich möchte das erstmal dazu sagen, weil die beiden Spielstile sich sehr gleichen. Und sehr wenig Feuerwerk verursachen, möchte ich sagen. Pegula und Krajcikova, meine ich, haben eine ähnliche Spielweise, verstehen das, was sie machen und verstehen und können das Tennis, was sie spielen, können sie verdammt gut. Krajcikova hat einen Grand Slam damit gewonnen, Einzel-Grand Slam, hat Doppel-Grand Slams gewonnen. Pegula ist auch ganz nah dran, einen Grand Slam zu gewinnen. So richtig, die, so richtig hinterm Ofen hat es kaum jemanden hervorgelockt. Und Jessica Pegula hat das, was beide sehr gut können, einfach heute besser gemacht. Mit 7 zu 5 und 6 zu 2 dann am Ende gewonnen und steht im Viertelfinale. Bin ich zu ja, streng?
1: <lacht> Nö, wahrscheinlich nicht. <lacht> also, krayt ähm, also, ich glaube, eine Zahl erzählt uns hier auch wieder was. was. Und ich hole ja gern Zahlen raus, aber Zahl erzählt uns hier gerne oder erzählt uns hier wieder, was passiert ist. Wenn wir auf den dritten und vierten Schlag gucken. Also auch wieder, was ist meine Antwort auf den Return der Gegnerin oder was, was passiert dann in dem vierten Schlag? Und wenn wir uns da angucken, dann hat Krajcikwa, da, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 19, 19 Fehler gemacht. Das heißt, die wollte relativ früh die Punkte entscheiden, weil sie sich offensichtlich nicht getraut oder nicht zugetraut hat, hat, da die Ballwechsel zu gewinnen. Und Pegula hat da gerade mal sieben, sieben Fehler gemacht. Ähm, die hat sich also nicht so unter Druck gesehen, dort wirklich schon alles zu probieren. Und Krajcikova gibt auch eine, eine, ja, einen Ballwechsel, der das gut unterstreicht, der Satzball im ersten Satz für Pegula. Ähm, Krajcikova setzt in dem Ballwechsel locker zwei oder drei Schläge, die gegen wahrscheinlich 95% der Gegnerinnen Winner sind. Die kratzt Pegula raus und am Ende der ja, ziemlich langer Ballwechsel, Pegula mit einer Vorhand direkt auf die Linie. Und das ist das Ding. Kretschikova wollte hier zu viel. Sie wollte außerhalb dessen spielen, was ihr eigentlich liegt, weil sie das Gefühl hatte, dass sie es muss, weil Pegula besser in Form ist. Und daran hat sie sich dann halt die Zähne ausgebissen. Und Pegula musste nicht aus dem raus, was sie halt besonders gut kann. Und das ist einfach diese Solidität, das Tempo bieten, die Gegnerinnen dazu zwingen, eine besonders gute Leistung zu bringen. Und Kai Chicova konnte konnte nicht raus aus dieser Umklammerung und hat es dann am Ende auch zurecht verloren. Jessica Pegula kann ihre Gegnerinnen einfach komplett aussitzen. Ja, weil sie weil sie eben stets so ein hohes Niveau bringt. Und jetzt ist es mit das höchste Niveau wahrscheinlich, was noch im Turnier verblieben ist, dadurch, dass Schwiontek weg ist. Und jetzt wird sehr ja spannend. Ist das jetzt eine Drucksituation für Burgula? Weil egal, wer jetzt in einem anderen Match durchkommt, sie ist da die Favoritin. Sie wäre wahrscheinlich mindestens ebenbürtig mit Rybakina oder Ostapenko im Halbfinale. Und im Finale müssen wir erstmal gucken, wer von unten kommt. Also jetzt sind wir in einem ganz anderen Turnier, als wir es vor zwölf Stunden oder vor 24 Stunden gewesen sind.
0: Liga Schwer und Jack und Kokokow sind draußen und ähm, in der unteren Hälfte nehmen sich die Favoritinnen dann auch noch selber raus. Arina Sabalinka und Belinda Bencic morgen zum Beispiel. Caroline Garcia ist da noch. Ähm, Karolina Pliskova vielleicht. Vielleicht Linda war. Das wäre allerdings wirklich eine dicke Nummer, wenn wir da darüber noch sprechen würden, über den ersten Grand Slam-Sieg von Linda Frovirtova. Aber wir werden sehen. Und wie gesagt, das, das Turnier, das Draw hat sich geöffnet. Ach, ist das schön, das immer mal wieder sagen zu können. Ähm, ja, es ist, 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 eine, ist eine interessante Geschichte und äh, ist eine Geschichte, die wir auf jeden Fall beobachten müssen. Das Match zwischen Viktoria Azarenka und Lin Ju geht gerade in den dritten Satz. Das bekommen wir jetzt nicht mehr rein heute. Das äh, tut mir leid, das äh, ist leider so und äh, da müssen wir alle mit leben und ja, äh Müssen wir einfach
1: mit durch. Aber ja, ist es jetzt ist jetzt Viertel nach eins in Melbourne. Das Viertel nach eins in Melbourne. Es
0: wird nicht vor zwei Uhr beendet sein. Ich habe übrigens heute mit Richard Haig zusammen in der, in der Medienkantine oder in der Kantine für alle zusammen gegessen. Zusammen Abend gegessen mit dem Schiedsrichter. Ne? Und wir sind beide hier Ach, nach von da. dem Match jetzt? Ja. Aha, okay. Ne? Ja. Gucken wir auf das morgige Programm, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht, gucken wir auf das morgige Programm, da werden wir nämlich um 11 Uhr Sabalenka gegen Benchitz sehen. Ich habe ja den Verdacht, dass diese 11 Uhr-Ansetzungen dann für einen amerikanischen Markt sind, das ist nämlich 19 Uhr äh, amerikanischer Zeit.
1: Muss man so sehen. Also, wüsste nicht, warum es sonst gemacht wird. Ähm, könnte ein Höhepunkt werden. Hängt von den ersten Aufschlägen der beiden ab. Wer da den besseren Tag hat, der gewinnt höchstwahrscheinlich das Match. Und da habe ich im Moment eher das Gefühl, dass Sabalenka wahrscheinlich den besseren Tag erwischt. Aber Bencic ist es wirklich zuzutrauen, hier Sabalenka rauszunehmen. Und dann, dann ist es hier nochmal weit aufgestoßen. Weil ich denke, die meisten, die Schwiontek nicht als Favoritin für den Titel gesehen haben, haben Sabalenka nach dem Jahresstart und ihrem guten Jahresendturnier als Favoritin Nummer eins gesehen. Aber für sie hat sich das Turnier geändert. Denn jetzt ist sie, ist sie hier Co-Favoritin oder eine von drei Favoritinnen auf den Titel. Und das war sie nicht mit Schwerentech im Feld drin.
0: Marc Dallinette gegen Caroline Garcia danach. Und dann André Rubliov gegen Holger Rune Und abends dann Alex de gegen Novak Djokovic, der Oberschenkel der Nation. bzw. der Australian Open. Auch morgen werden wir wieder einen Blick drauf werfen. Roberto Bautista gut gegen Tommy Paul morgen in der Margaret Court Arena. Nicht vor 6 Uhr deutscher Zeit. Dann Ben Shelton gegen JJ Wolf in der John Kane Arena nicht vor 4 Uhr. Und Carolina Plischkova gegen Zhang Zhuai nicht vor 3 Uhr in der Kia Arena. Es ist morgen so ein bisschen aufgeteilt auf den vier großen Plätzen. Und morgen, äh, ja, machen wir morgen einen Podcast oder nicht?
1: Nee, ich bin auf der Arbeit, aber ich glaube, du machst. Uh, hast du mir gerade zumindest schon erzählt, dass du ein paar Sachen hast. die Eine Nachtwache wird es
0: morgen geben. Ich habe nämlich an diesem Wochenende mit Dietlof von Arnim gesprochen, dem DTB-Präsidenten. Wir haben über das Abschneiden der deutschen Profis gesprochen und wir haben über seine Kandidatur für zum ITF-Präsidenten gesprochen, ähm, die nämlich im September ansteht, die nächste Wahl in Cancun und dort hat er sich zur Wahl gestellt und möchte Dave Haggerty ablösen. Darüber haben wir gesprochen, das wird es morgen in der Nachtwache geben, zusammen mit den ersten Ergebnissen. Da werden wahrscheinlich nur zwei oder drei Matches mit dabei sein. Aber, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Wie immer, folgt uns gerne bei Instagram und bei Twitter und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.